0: یکی بود، یکی نبود شازده هتجاب به قلم هوشنگ گلشیری قسمت چهارم اتجاب به نرده ها نگاه کرد و به میوه های کاج و به عینک و به نوک کاج که از نرده ها رد می نمیخواستم مزاحم مزاهم بشوم اما دیدم بله دیدید که تنها هستید و حالا که والده مرحوم شده بهتر از سری به نامزدتان بزنید. بفرمایید. شازده روی سندلی آن طرف میز نشست. می دانستید که خدمت می رسم؟ فخر و نسا دسته تنگ شاخدار را گرفت. وقتی شراب را توی لیوان میریخت، شازده با صدای قمبی را شنید. بفرمایید، شراب خانگیست. گمانم باید هفت ساله باشد. گفتم از جلیل آباد بیاورند. شازده نگاه کرد به خطوط نازک و مینیاتوری صورت فخر و نسا که آن همه نزدیک و دور بود. و به انهنای خط چانه و به تراش کشیده و سفید گردن که تا چینهای پیراهن تور ادامه داشت. اما وقتی خواست منهنی پستانها را که لای چینهای سینه گم میشد دنبال کند فخرانسا گفت بفرمایید دیر نمی شود. بله بله. و شازده شراب را سر کشید. تلخ بود و همانطور که داشت از گلوی شازده پایین می رفت، حس کرد که پیشانیش به عرق می نشیند. شازده گفت هفت ساله است بله همون شرابی است که مادر مرحومتان گفته بود روز نامزدیمان بیاندازند شازده با های سفید و کشیده فخر و نسا نگاه کرد چهار انگشت فخر و نسا روی لبه میز بود و دست دیگر و شازده فهمید که پشتان کتاب قطور پنهان است گفت چه کتابی است خاطرات جد بالاتوارمان شما این چیزها را میخوانید که چی و باز همان انگشت های دراز و سفید که مثل پنج ماهی سفید بود به دور دسته تنگ شاخدار حلقه شد و باز همان صدای قمری توی لیوان آواز خواند. یکی دیگر هم بخورید اتبا عقیده دارن که شراب برای بواسیر و خندید شازده اتجاب باز همان دوچین نازو که کنار لبها را دید و آن ردیف دندان های سفید و کوچک را گفت بواسیر تلخی گلوی شازده را تر کرد. وقتی داشت زرورق رنگین گز را باز می کرد فخر نسا گفت ببینید اگر بخواهیم خودمان را بشناسیم باید از اینجاها شروع کنیم. از همین اجداد. فخر نسا کتاب را بلند کرد و شازده دید که باز روی خاله گونه چپش چال افتاد و باز شراب خورد. باور کنید این جد کبیر فقط از بابت بواسیر مبارکش ناراحت بوده. یک روز خونریزی دارد یک روز باید عمل بکنند یک روز حکیم ابو نواز سواری را قدقن کرده است یک روز باید مسهل خورد یا در اندرونی پنهان از چشم عملی خلوت شراب نوشید تا بلکه بواسیر راحتش بگذارد همهش همین است خب این چه خواندنی دارد میدانم اما این خودش مشکلی است که چرا این همه نیاکان همش به فکر مزاج مبارک سر دل مبارک، بواسیر مبارک هستند و یا اگر از اینها خبری نباشد اگر یکی را پیدا نکنند که سرش را مثلا لب همان باخچه خانه شما گوش تا گوش ببرند چرا سوار می شوند و با آن همه میرش باشی منچی باشی، فراش باشی، پیش خدمت باشی، تفنگدار باشی، ملا باشی حکیم باشی به کوه و صحرا و می به جان مرال و پازن و دراج و خرگوش و چه و چه. تازه وقتی خسته و کوفته برمیگردند چرا یکی دیگر را سیغه می کنند؟ و صبح چرا باز یکی را خلعت می دهند، یکی را سر میبرند و انوارش را مصادره می کنند. شازده احتجاب پا روی پا انداخت، دست راستش را گذاشت روی لبه میز و انگشتهایش را یکی یکی شمرد. بعد تونگ شاختار را بلند کرد تا صدای قمری را بشنود. فخر نسا گفت شراب خوبیست. و شازه حس کرد که باز پیشانیش به عرق نشست. گفت از بیکاری نبوده؟ بیکاری؟ نه برای اینکه این وجود مبارک از صبح تا شب حتی یک دقیقه استراحت نداشته است. چند کرور آدم را باید راه ببرد و پای آن همه عریضه دست خط کند. شلاغ بزند. سر ببرد. میراس نوکرها را مصادره کند با این همه آدمهای دست به سینه و بله بله گو و لفت و لیس چی سر و کله بزند و سر و کیسه اشان کند و تازه خودش هم نم پس نمیدهد اینها همه کار نیست؟ کلنجا رفتن با آخوندها و آن طلاب چماغ به دست که گوش خاباندن تا آقا یکی را محدورول دم کند راه بردن و رازی نگه داشتن آن همه اطرت و اسمت که توی اندرونی میلولند. و گوش به زنگن تا یک خاجه یک غلام بچه چیزی از مردی داشته باشد. اینها کار نیست؟ فکرش را بکنید یک آدم و این همه دختر بکر، این همه زنهای چشم و عبرومشگی، این همه نوختهایی که پیشکش حضور انور شدند. تازه با این بواسیر بیپیر که همچنان خونریزی دارد و این ابونواس بیپیرتر ترک جمع را قدغن کرده است. به شازده نگاه کرد، اخ کرده بود. شما چی؟ در این مسابقه چه اید؟ چه مسابقه ای؟ فخر و نسا خندید، بلند خندید، شیار دو طرف لبخا تا تراش چانه کشیده شد، خال لای شیار نازو طرف چپ گم شد. پس خیلی پرتید، بین این جد کبیر و آن همه اجداد و الاتبار مسابقه قریبیست، مسابقه تعدد زوجات و رنگینی ند. هر کدام میخوان خواهند سرای رنگین تری داشته باشند و عینک را روی چشمش جابجا جا کرد. کتاب را ورق زد. از بالای عینک شازده را نگاه می کرد. یکی از بافه ها افتاده بود روی پستان چپش. می چیزی برایتان بخوانم؟ بخانم؟ شازده ته لیوانش را سر کشید و یک پسته را مغز کرد و گذاش دهانش. فخر و نسا هنوز نگاه می کرد. می هان؟ و خاند. امروز حالمان چندان خوب نبود، جرگچی ها کوه را مالانده بودند، نوکرها عرض کردن سوار شویم، حکیم ابو نواس را ملتظم رکاب کردیم، عرض شد خرس هم دیده شده است، هوا سرد بود، یادمان رفته بود کلیچه و سرداری خزمان را بپوشیم، اما راندیم، علمدارخان میشکار عرض کرد پیروها خرس خواباندند، دیدیم حکیم ابو نواس میترسد فرمودیم برگردد به اتراقگاه. ما با نوکرها به کوه زدیم میرشکار عرض کرد بهتر از پیاده شویم پیاده رفتیم سربالایی بود نوکرها عقب ماندند با همه پیری از همهشان بهتر کوهروی میکنیم به درسوخته ها نان و نمک من را حرام کردند وقتی رسیدیم نشستیم پشت سنگ آقا بیک عرض کرد خرس باید در آن سوراخ باشد ما پشت درخت ارژن کمین کردیم نوکرها هم رسیدند رنگشان پریده بود آقا بیک دستی را در سوراخ انداخت سوراخ با ما سه ضرب فاصله داشت خرس بیرون آمد خیلی بزرگ بود تا حالا چنین خرسی نزده بودیم با تفنگ نمره 15 فرانسویمان که خیلی خوب چهار پاره میزد. توی سرش زدیم که قلتید. نوکرها خیلی دست گفتند گفتن. آقا بیک همون جا یک اسب و یک تفنگ روسی نازشست داد. شکار خوبی بود. فرمودیم پوست خرس را بکنند و بفرستند برای فخر و سلطنه. وقتی برگشتیم به پوش علمدارخان عرض کرد خرس زنده بوده یکی از نوکرها را زخمی کرده بود. شکارچی باشی ها سی و بیست تا سی خرگوش و دو تا پازن زده بودند. یکی از مرال ها پانزده سالش بود. مقتدرالملک ملک به خودش گرفته بود. فرمودیم تفنگ روسی را به اون آزشست بدهند. ظهر ناهار را زیر آفتابگردان افتادیم. حرم شلوغ کرده بود. حاجب با دوله آمد و عرض کرد خانومها سر پوست خرس حرفشان شده است. اصل حالمان باز خراب شد. حکیم ابو جوشانده داد. به در ده سال از نان و نمک ما را میخورد. هنوز چیزی سرش نمیشود. فخر و سلطنه پیغام کرده بود که امشب را هم منتظر قدوم مبارک هستیم. دختر خوبی است اما زیاد به خودش گرفته است. فرمودیم چشم به راه نباشد. این را برای خاطر حرم فرمودیم. ابراهیم بیک اسفند دود کرد و دور سرمان گردان. گفت حتما چشم زخ به وجود مبارک زدند. خیلی خندیدیم نوکر است. فخر و نسا اینکش را برداشت کتاب را بست اما انگشتش هنوز لای کتاب بود میبینید شما چقدر عقبید؟ جد کبیر آن شب حتماً با یک دختر تازه آن هم گرژی شازه گفت این شکار زدنشان چندان تعریفی ندارد هر کسی میتواند از دو سه زر فاصله آن هم با چهار پاره فخر و نسا خندید دخترها چی؟ فخری آمده بود دم در محتابی با همان چشمها و همان قابه چادر نماز گلدار خانم نهار حاضر است فخر نسا گفت برو حالا میاییم. فخری برگشت و شازده به شانه و کمر و خطوط سیال کفل فخری نگاه کرد چادر نماز غالب تنش بود فخر نسا گفت فخری هنوز بکر است میخواهید پیشکش حضورتان کنم تا شما هم شروع کنید هرچند چند می دانم در این مسابقه اجدادی چیزی نمی‌شوید شازده گفت دختر قشنگی است فخرونسا گفت فقط چشپایش قشنگ است. خودش هم این را می‌داند و برای خودش شراب بیخت و لاجرعه سرکشید کتاب را گذاشت کنار میز و عینک را هم رویش. شازده به چشپای فخرونسا نگاه کرد. چشپای فخرونسا هم سیاه بود اما پلک نمیزد مردمک‌هایش مردمک هایش را شسته بودند. چشپای شما هم قشنگ است. فخرونسا برای شازده هم ریخت. تعریفی ندارد. این جور به درد مسابقه نمیخورند اسب پیشکشی بهتر سواری می دهد. شازده دستش را گذاشت روی دست کشیده و سفید فخرانسا که روی کتاب بود. فخران گفت میدانید برای اینکه مسابقه را ببرید راهش این است که وقتتان را تلف اینطور ناز و نوازش ها نکنید. نباید حاشیه بروید. بافه مویش را با دست راست انداخ پشت سرش شازده به خط میان پستان نگاه کرد و به انهنای پستان ها که کوچک و گرد بود. دستش را برداشته بود. پدر بزرگ چی؟ وقتش را تلف کرد. هر روز فقط باید یکی یا دو تارا سربرید، دو یا سه تا مرال و تکه زد. تا بشود شب اسب‌های پای پیشکشی را سوار شد و یا برعکس. اما نباید به یکی از اینها چسبید. به یکیش عادت کرد. پدر بزرگ عادت کرد. آن هم به دیدن خون. از رنگ خون خوشش خوش حتی فرموده بود روی قبضه شمشیرش یاقوت نشانده بودن. یاغوت های درشت. یکی دوتا شیار خون شاید کافی باشد تا مزاج آدم عمل کند. اما اگر زیادتر شد، اگر کسی عادت کرد، اگر خواست فقط یک مسابقه را ببرد، نه نمی شود. شازده شرابش را سر کشید و به گونه فخر و نسا که گل انداخته بود نگاه کرد. فخر و نسا داشت با عینکش بازی می کرد و با جلد چرمی کتاب اما اینطور که میفرمایید پدربزرگ پدر بزرگ توی یکیش؟ نه توی هیچ کدام. هر دو دست را مفت باخت. اشتباهش هم در همین بود. یا باید هر دوتا را برد یا هیچ کدام را. اگر یکی را سر بریدی حتما باید دخترش را یا دختر برادرش را و یا حتی یکی از ایلوتهای فش را سیقه کنی تا قائله بخوابد. آن وقت با دختری که گریه می کند، لباس سیاه هم پوشیده و نمیخواهد یا فرار میکند و حتی میخواهد بزک صورتش را پاک کند و موهایش را پریشان میکند بهتر می شود طرف شد میبینید مسئله به همین سادگی است برای اینکه همین دختر در عین حال میترسد آدم داد بزند میر غضب و یا برادرش را که تازگی ها غلام خلوت شده است به چوب و فلک ببندد پدر بزرگ خودش را خسته کرد با آن همه دشمن هیچ کار هم بود. یک حاکمه ساده که هر لحظه پدرش می توانست از کار بر کنارش کند. آن وقت عجول شد. خواست هرچه زودتر کاری را که اجدادش در 20 تا سی حتی پنجاه سال کرده بودند در پانزده سال تمام کند. دسته دسته دعوت کرد و زهر داد. بام خانه را روی سر تمام سردمدارهای ایل خراب کرد و شب چون خسته بود و نمیتوانه سوار اصپای پیشکشیش بشود، ها چموش میشدند و لگت میپراندند. تازه پشیمان هم میشد و این پشیمانی ها حتما یک هفته طول میکشید. بلند شد. میخواهید از پشیمانی پدر بزرگ چیزی بشنوید؟ شازه گفت نه، البته اگر اجازه بفرمایید. زود پیدایش میکنم، درسانی برای اشتهاتان خوب است. آخرین توبه و انابه ها برای مزاج مبارکشان مثل مسهل قوی بوده تا باز هم بتوانن دلگی کنند. پیراهن سفید تا روی پایش می رسید. روی دو پستانش بود. وقتی که فخر نسا رفت توی سرسرا شازده به پشت گردن سفیدش نگاه کرد و به انهنای خطوط شانه ها و کمر و به درد ته لیوان و بعد به صورت فخر نسا که باز نشسته بود توی صندلی گردانش و کتاب خاطرات پدربزرگ را ورق میزد و زیرچشبی به شازده نگاه میکرد. نمیخندید. پیدا کردنش کمی کار دارد، خسته که نمیشوید شازده برای خودش شراب ریخت. شراب سرخ سرخ بود. لیوان سر رفت و ریخ روی مشمع میز و شراب سرخ مثل جویباری کوچک تا لبه میز دوید. شازده به قطره های سرخ نگاه کرد که از لبه میز میچکید و باز ریخت و نگاه کرد. کوزه خالی را که گذاشت روی میز فخر و نسا گفت اگر بخواهید بگویم باز هم بیاورد. یک خمره اش را داریم. شازده گفت نه من تو این مسابقه چیزی نمیشوم. شراب را سر کشید. جرعه جرعه مینوشید و پس از هر جرعه به شراب نگاه میکرد و به دوردی که حالا تحنشین شده بود. خواند. حقیقتا اسفهان امروز بلخ قدیم است که ملقب به بقعت الاسلام بود غیر از آخوند و ملا و روزخان و وائز به شازده نگاه کرد اینجا نبود اما خب ورق زد و شازده حالا می که در آن کتاب قطور نبود که پدر بزرگ حتی نام منیر خاتون را فراموش کرده بود و گذاشت تا منیر خاتون با تمامی آن گوشت گرم و زندهش باز زنده شود ¿sabes un